Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Un service professionnel et personnalisé. Clé en main pour vos portes, fenêtres et revêtements. De vrais spécialistes, le nom à retenir. Portes et fenêtres, revêtements, Lévis sur Guillaume Couture, face à Club Piscine. Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et si la paix ne l'a perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, descendants qui fièrement portent la marque de Kay! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra! Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT FM, 107,3 et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres lords, sur les ondes de votre radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet et, comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafra! Votre guide et magistère secrétaire au Rome lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal. Le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vais vous trimballer dans un tempétueux blizzard philosophique et je vais vous conduire dans cette quête sans fin. Celle de découvrir ici, en Tundra, Nunavutoise et en Terre Inuit, les plus terribles mystères de notre noir culte. Par la grâce de Silapinois, chaotique divinité des vents sauvages et cette Nanuliayuk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes, que notre savoir et notre patience approfondissent comme la fin de l'effrayant Amarok. Mais surtout que dans la toundra, notre volonté y trouve sa voie. 
Véridiquement, depuis la nuit des temps, sont venus des hommes et des femmes qui ont perçu, en dirons-nous plus, ressenti l'inquiétante étrangeté de l'existence et qui l'ont exploré et lui ont donné forme grâce au pinceau et plus tard à la plume, créant de fascinants et souvent bouleversants mondes littéraires capables d'éveiller chez ses prochains de contrer comme des pocs éparses la soif de se connaître, de se découvrir et de s'épanouir de ses propres ailes. Oui, des traités philosophiques et des dogmes mystiques ésotériques sont capables de nous fournir nombre de catalyseurs idéologiques de fort calibre. Mais peut-être plus encore révélateur, plus provocateur, dû à la souplesse de l'imagination et de l'interprétation personnelle, a été le roman. Et quand le roman évoluant pour s'allier à des courants de pensée plus subversives, devenant pour autant une littérature de l'underground, il y fut frappé une sinistre alliance entre sagesse et réfutation, mais surtout qui donna une subversive dignité à l'exclu, l'étranger, l'opprimé et le marginalisé. Grâce à plusieurs de tels romans agitateurs et provocateurs, le paria social, tassé par la masse contrôlée et contrôleuse, a réussi et réussira toujours de découvrir un mercurien trésor, mais aussi trouver sa meute spirituelle. Et ce soir, nous allons faire la connaissance de tels romans importants qui ont inspiré des mérites artistes black metal dans leur sulfureuse quête personnelle. Notre thématique ce soir, je l'intitule « Roman de l'Underground ». En hommage à ce livre qui a été pour moi-même un des textes les plus marquants dans mon développement, mais aussi un des premiers que j'ai découvert. Il s'agit de Zapiski Izpodplia, celui-ci rédigé par le grand écrivain russe Fyodor Dostoyevsky et publié en 1864, connu en français sous les titres de Le sous-sol, Mémoires écrites dans un souterrain et en anglais, fameusement, comme Notes from the Underground. À tout jamais, je me rappellerai du premier paragraphe de son récit et je le cite. Je suis un homme malade. Je suis un homme méchant. Je suis un homme désagréable, sans aucun attrait. Je crois avoir mal au foie. Cependant, je ne sais absolument rien de ma maladie et je ne sais pas avec certitude ce qui m'a fait souffrir. Je ne consulte pas de médecin pour ça et jamais je ne l'ai fait, puisque j'ai un profond respect pour la médecine et les médecins. D'ailleurs, je suis extrêmement superstitieux, suffisamment pour respecter la médecine et je suis assez bien éduqué pour ne pas être superstitieux pour Tant je le suis, c'est ainsi. Non, je refuse de consulter un médecin tout simplement par mépris. Ce que vous ne comprenez probablement pas, eh bien moi, je le comprends. Bien sûr, je ne peux pas expliquer qui précisément je cherche à mortifier de par mon mépris. Hélas, ce n'est même pas les médecins. Et je sais mieux que n'importe qui que je serai moi-même ma seule victime. Néanmoins, c'est par mépris que je ne me soigne pas. Alors, si c'est du foie que je dois souffrir, eh bien, que ça empire Oh, des mots comme cela, ça frappe, c'est sûr. Et en conséquence, d'autant plus frapperont-ils si par malencontreux hasard, un artiste black metal finisse par s'en servir pour infuser sa musique de cette même imbileuse-là. Cela est bien le cas d'une curiosité sur laquelle je tombais lors d'une de mes recherches aléatoires. Un projet one-man de la Russie qui s'est baptisé, lui aussi, Zapiski Izpodplia, le même titre de son roman. L'artiste derrière celui-ci se nomme Rodion Merdladov. Et sur lui, je ne peux vraiment pas vous partager grand-chose, sauf son emplacement actuel, qui est la ville de Yekaterinbourg et qu'il n'y a rien qu'un hippie, deux simples et un seul album de longue durée, tous parus entre 2019 et 2020. De son dernier, dont le lancement fut en mars de cette même année, je vous offre comme toute première pièce « Dim » ou « Fumée » en français. Une mélancolique descente dans le cauchemar de l'orgueil, de l'insolence et du refus intérieur. 
Et comme deuxième pièce de ce chapitre inaugurateur, je vais vous présenter Isolde, un duo des musiciens grecs Andrew Salvador et Desacinthe. Et ensemble, depuis leur ville de Thessaloniki, ces deux créent du post-black dépressif et cancéreux teinté des sentimentales noirceurs gothiques et parfois même de Dark Wave. Leur seule sortie, le full-length Surreal Summer Spleen, comprend comme titre une reprise de la pièce Venus in First de The Velvet Underground, l'influent groupe avant-gardiste des années 1960, qui avait composé cette pièce-là en hommage à l'écrivain Léopold von Sacher-Massoch, un homme aux fixations, disons, particulières. Mais son plus célèbre sera sans doute celui publié en 1870, Venus à la fourrure, une autobiographie romancée de l'auteur qui relate de nombreux éléments inspirés de sa vie et coordonnant avec le fétichisme suprasensuel qu'il a animé tout au cours de sa vie. Dans un érotisme marquant pour l'époque, il nous y raconte l'histoire de son héros Séverin, devenu si amoureux d'une femme qui lui demande à être son esclave et qui l'encourage à le traiter de manière progressivement plus dégradante. La relation arrive finalement à une crise lorsque Wanda, la femme, rencontre un homme auquel elle aimerait se soumettre à son tour. Un héros byronique d'une marquante virilité, à la fois la manifestation du pouvoir tant recherché par Séverin et un cruel rappel de son actuelle bassesse. Pour tout dire, c'est un roman déchirant comme touchant, une romance de la chair et de la cruauté, mais aussi d'amour possiblement vrai et profonde, quoique certainement tabou. Je vous laisse le découvrir dans vos propres temps morts, ainsi que mémoire du souterrain de Dostoevsky. Mais pour ce moment devant nous, je vous appelle à découvrir le black metal qui en était lugubrement, souffreteusement inspiré. Isolde, et en premier, Zapiski is Podplia!
début d'épisode avec deux cauchemars de l'underground littéraire. Nous nous sommes avec ces deux morceaux initiés à des délires humains, accordés un comble de tragédie grâce à la plume de deux auteurs exceptionnellement importants. Mais maintenant, nous plongeons dans l'horreur. 
pour vous faire un chapitre dédié à cela. Il serait combien facile de vous présenter une pièce de groupe inspirée de l'étrange œuvre de H.P. Lovecraft. Tellement il y en a, et d'excellentes. Au lieu, je vais m'y prendre avec un triumvirat australien du nom de Varza, qui a voulu réinterpréter dans leur cadavérique Black and Death une nouvelle qui influença l'illustre prophète du terrible Yog Sototh. Sur leur album de 2018, Husk, leur dernier de trois sorties full-length et celle parue chez l'étiquette suédoise Blood Harvest, nous avons l'enveloppante pièce The King in Yellow. Elle est en toute évidence inspirée de la collection de nouvelles du même nom, écrite par l'américain Robert W. Chambers. Publié en 1895, le livre est nommé d'après une pièce de théâtre du même titre qui revient comme motif dans certaines des histoires. La première moitié du livre présente des contes fantaisistes et d'horreur d'une étrangeté innovante pour l'époque. Les quatre premières mentionnent le roi en jaune. Tantôt une pièce de théâtre maudite, tantôt une entité surnaturelle obscure ou encore, tout simplement, le signe jaune. Un inquiétant symbole maléfique. Dans une atmosphère oppressante et en suivant une intrigue catastrophiste, les protagonistes finissent par succomber, tôt ou tard, au désespoir fatal ou à la folie totale. Tout cela est une horreur abjecte et frappante. Et c'est pourquoi le livre a été décrit par de nombreux critiques comme un classique dans le domaine du surnaturel. Pour tout dire, nous avons là une solide recommandation de lecture que vous vous devez de retenir et, dans quelques instants, découvrir grâce à la liturgique homélie des ténèbres du Black Metal. Et pour y faire suite, un autre type d'horreur et une autre menace de déséquilibre mental complet fut l'objet d'une nouvelle vastement reconnue comme un des récits les plus importants de la littérature mondiale. Il s'agit de la troublante nouvelle de Franz Kafka, écrite en 1912 et publiée trois ans plus tard sous le titre de « Die Verwandlung » ou traduit en français de l'allemand « La métamorphose ». Si vous ne l'avez pas encore lu, Chris, je vous en ferai pas un exposé maintenant et vous gâtez la délicieuse chute morale qui vous y attend. Et si cela ne vous convainc pas, voici rien que sa toute première phrase qui clairement doit être la plus inouïe de toute la littérature du monde. En se réveillant un matin après des rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit métamorphosé en un monstrueux insecte. Et de ce bouleversant intrigue par une histoire dont la pire horreur n'est pas une ville et abjecte transformation en répugnante créature insectoïde, mais le hideux cauchemar du quotidien. Ainsi, pour finir la première partie de l'épisode, je vous laisse avec une pièce de Samsa's Traum, le rêve de Samsa en allemand, un nom de projet qui fait bien certainement référence à Gregor Samsa, l'homme devenu coquerelle, devenu misérable gueux, qui est le tragique protagoniste de l'histoire. Et comme le récit qui l'a inspiré, la créature musicale de Harry Alexander Cage est follement hétéroclite, proposant un hérétique mélange allant du black metal et de l'ambiant au gothique, dark wave et néoclassique. De son deuxième effort au Luna Mine de l'année 2000, je vous offre Dies ist kein Traum. Ce n'est pas un rêve en français. Il y a là une fulgurante exhortation lancée à Samsa la Scarabée, l'incitant à oublier l'apparence bourgeoise et à rejeter le maladif moralisme ouvrier, mais surtout à abandonner son identité humaine et ensuite à tout annihilé en massacrant ses anciens prochains. Effectivement, pour réveiller le surhomme de l'engourdissant rêve plébien, il faut prendre des grands moyens, ceux de la littérature et ceux de la musique du noir underground. Alors pour vous, voici Samsa Straum, et en premier, Varta!
de même une intrigante composition qui rend un juste hommage à ce récit des plus marquants, des plus troublants et espérons-le pour vous, des plus saisissants à lire. C'était 10 is kind chrome de Samsa Strom et précédant cela, une tout aussi louable adoration musicale à la genèse de la weird fiction. Nous avions Vartsam et The King in Yellow. Notre sinistre pérégrination est bien en cours comme on l'entend et je vous le souhaite bien férocement enrichissante et motivante pour vous tous qui nul doute si vous êtes à mes ondes, cherchez toujours et encore à accéder à de terribles mais véridiques illuminations existentielles. Ça va reprendre sous peu, avec deux autres chapitres à vous être présentés et bien d'autres intéressantes musiques et écrits de l'underground infernalement intellectuel. Mais là, on va prendre notre habituelle pause afin de vous passer quelques annonces. Je vous exhorte donc à fidèlement nous revenir. Notre meute vous y attend et notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Alors sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tundra! Bon retour à cette funeste exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la tundra! Vous êtes accompagné de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission. Et ce soir, je vise à atteindre non moins de trois objectifs majeurs. De vous faire connaître, chers auditeurs hurleurs, de la musique black hors de l'ordinaire et contribuée par des projets pas encore présentés dans le cadre de nos rituels hebdomadaires. De vous inciter à découvrir la troublante richesse de récits de l'underground littéraire. Et finalement, d'ensemble nettement apprécier à quel point le black comme la littérature sont des moyens d'accomplir de sinistres découvertes dans les ténèbres de nos sociétés de nos cultures et même de notre conscience. C'est une idée que je vous demanderai de retenir, surtout pour la prochaine moitié de l'épisode, car chacune des pièces et des œuvres littéraires qui les ont inspirées vont justement en ce sens. Pour le troisième chapitre, je vous présente un refuge musical et littéraire réservé à l'élite des damnés. Le black metal a bien ses origines dans la musique metal, mais des importants antécédents se trouvent aussi pareillement dans la culture littéraire. On devrait parler de là-bas. Le lugubre roman du grand écrivain fin de siècle, Joris Karl Huisman, paru en 1891. L'intrigue de là-bas concerne le romancier Durtal, un portrait à peine déguisé de l'auteur lui-même, qui demeure dégoûté par le vide et la vulgarité du monde moderne. Il cherche un soulagement en se tournant vers l'étude du Moyen-Âge et il commence à rechercher la vie du célèbre meurtrier d'enfants, maléfique sorcier et homme d'armes de Jeanne d'Arc, Gilles de Rey. À travers ses contacts à Paris, Durtal découvre que le satanisme n'est pas simplement une chose du passé, mais qui est toujours un culte bien vivant en France du 19e siècle. Il se lance dans une enquête avec l'aide de son amante, Madame Chantelouve, jusqu'à ce que les péripéties mènent à la scène culminante. Une véritable, sanglante et blasphématoire messe noire. Heureux alors, je le suis, de vous présenter une pièce qui s'inspire de ce récit. Une composée par All Hell, un triumvirat de Black Thrash aux tendances punk de la Caroline du Nord. Sur son quatrième full-length, The Witch's Grail, paru en 2019 chez Prosthetic Records, nous avons le titre Là-bas, Rêve Noir, la courte instrumentale qui débute l'album, mais qui excellemment établit l'atmosphère de menaces et de bizarreries endiablées. 
Et en deuxième, un autre roman, mais écrit plus d'un siècle plus tard et établi dans un cadre décidément plus fantaisiste, est Cabal, de l'influent écrivain anglais Clive Barker. Comme là-bas, Barker apporte son protagoniste troublé, aliéné et nihiliste à la navrante découverte d'un monde caché. Mais cette fois, il s'agira non pas d'une secte sataniste, mais d'une imaginative tribu de véritables démons en chair et en os, quoique très moralement ambigu. C'est Nightbreed, une société de créatures surnaturelles d'humains déformés, de monstres scientifiques et d'alignés psychiques sont habitants de la ville souterraine médienne, où ils doivent se réfugier en raison d'une ancienne guerre précipitée par la race humaine. Là, ils vénèrent une divinité ancestrale nommée Baphomet, leur dieu et souverain qui les protège et veille sur eux, tout en voulant refaire son armée et possiblement rejoindre la surface. Toutefois, une nouvelle force humaine, obsédée avec la destruction complète de cette race de démons, monte une nouvelle offensive dont le but serait leur anéantissement total. Clive Barker a bien établi sa place comme un des grands auteurs de la littérature fantaisiste moderne, dont la plume a aidé à établir le Splatterpunk, un mouvement dans la fiction d'horreur des années 1980 qui s'est distingué par sa souvent sanglante représentation de la violence, un alignement contre-culturel et, dans les mots d'un critique, l'horreur hyper intensive sans limite. Certes, pour les amateurs de black et de death metal, un genre littéraire intensifié à des plus lointains extrêmes va assurément intéresser. Et d'ailleurs, c'est effectivement le cas avec le toujours polarisateur, mais parfois édifiant Cradle of Filth. De leur quatrième album, leur dernier de leur classique selon moi, est Median de l'année 2000, le titre duquel est un renvoi au roman de Barker. Et une de ses chansons, Tortured Soul Asylum, est une fabuleuse ode au sanctuaire qui est au cœur de sa sinistre intrigue. Et une petite anecdote pour quand vous allez l'entendre. Le lyrique monologue au début de la composition, c'est nul autre que Doug Bradley, le tragédien shakespearien qui incarna le fameux personnage Pinhead des subventionnés films Hellraiser. Tout un délice qui vous attend là, je vous le dis. Alors voici All Hell, suivi de Cradle of Filth. of graveyard-rubbed leather to where pleasure rings deep secrets in spurts after dark.
deux éloquentes divagations dans l'horreur de l'inversion du bien et du mal. Comme chapitre terminal issu même du présent rite en frigide de sauvagerie, je présente non moins de trois chansons et trois œuvres de trois auteurs des plus transgressifs qu'ils soient, chacune à sa propre façon. Vous allez voir ce que je veux dire. Mais avant de passer cela en bon, je vous rappelle que si vous écoutez à cet épisode à partir d'une de nos nobles stations de radio communautaire ou universitaire, fort probablement qu'on va couper l'épisode à l'heure prévue, ce qui est bien correct. Et alors, afin d'entendre l'épisode ainsi que toutes ces pièces présentées dans leur intégrité et ainsi pouvoir pleinement profiter de notre pérégrination musicale, faites un tour sur le site de cfrt.ca ou sur Castbox. Et là, vous pouvez télécharger cet épisode-ci ainsi que toutes les autres au complet et sans aucune fâcheuse interruption. Alors, pour ce qui s'en vient. En premier, ce sera le projet brésilien Post-Blacks Omphalos, formé par le duo de Tommy Yannac et Zed Misanthrope, qui, sur leur fascinante et déprimante première Edith Savants de 2011, ont inclus parmi ces méditatives pistes une pièce particulière, intitulée The Naked Lunch. Son titre fait allusion au livre du même nom de William S. Bros, le plus vieux des fameux beat poets. Généralement, on y suit la narration du toxicomane William Lee, l'alter ego de Burroughs, qui prend divers alliances fuyant la police alors qu'il essaie de se trouver un autre narcotrafiquant. Partant des États-Unis pour le Mexique, ensuite pour Tanger au Maroc, il éventuellement finit dans l'Interzone, un territoire qui semble être de nature onirique, hallucinatoire ou possiblement interdimensionnel. En cours de chemin, une bizarre péripétie suivant une autre, nous avons des scènes d'orgies homosexuelles violentes, d'espionnage et de contre-espionnage métaphysique, Infanticide pédophilique, de lavage de cerveau bureaucratique, de sadisme médical et de conspiration ésotérique. Et mes chers cadavres, il y a là un juste matériel à exploiter pour des artistes visionnaires du black metal, comme nous allons l'entendre. Et en deuxième et avant-dernier, nous allons voir une pièce de Commodus de l'Australie, le projet de The Infernal, Emperor, de The Infernal Emperor Lepidus Plague. Le projet de The Infernal Emperor Lepidus Plague. Depuis son année de genèse en 2017, sous cette bannière, Lepidus fit paraître rien que quatre démos et un split, tous magnifiquement raw et ambitieusement avant-gardistes en passant. Mais un en particulier est bien remarquable, car il n'est rien autre qu'un album hommage dédié au grand Yukio Mishima, un de mes auteurs préférés, au point où j'ai encadré dans mon repère estival, au point où j'ai encadré dans mon repère estival une copie de sa commémoration funéraire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mishima est un écrivain de prodigieux mérite, ayant été considéré pour le prix Nobel en littérature en 1968 et aujourd'hui reconnu comme un des plus grands hommes des lettres du Japon moderne, mais aussi un champion du kendo et un fondateur de sa propre milice. Et dans ce qui fut un événement en tout point dramatique à l'échelle mondiale en 1970, il se suicida suite à un coup d'état échoué et ce, de sa propre épée dans l'acte du sépulcre beaucoup, autrement connu comme le Harakiri. Et en dernier et tout dernier, je vous présente Kappa, un vraiment fucking space mais touchant projet de la Pennsylvanie qui, dans un poste black teinté de noirceur d'ISBM, nous interpelle à méditer sobrement, sombrement, sur les malheureuses vicissitudes qui animent les courants de l'existence. Une mission d'ambition philosophique, mais aussi une qui s'inspire des écrits de leurs prédécesseurs intellectuels. Et le duo de Brandon Scott Bound et Matt Hershey ne 
devrait avoir mieux choisi comme guide et mentor intellectuel que Albert Camus, dont l'ouvrage séminal demeure son premier roman, L'étranger. Son thème et ses perspectives sont souvent cités comme des exemples de la philosophie de ce grand homme, notamment l'absurdisme couplé à celui de l'existentialisme. Mais remarquons aussi sa notoriété dans l'underground français de l'époque, étant donné sa publication en 1942 en pleine occupation nazie de la France et sa distribution dans les cercles de la résistance. Et que depuis, il a été traduit en 68 langues et finalement que le quotidien Le Monde le classe au premier rang des 100 livres du 20e siècle. Nous avons là un roman extrêmement populaire, il faut l'avouer, mais comme vous allez le voir, dont la morale appartient à l'ombre. L'histoire est découpée en deux parties, présentant la vision narrative à la première personne de son personnage principal, Meursault, avant et après un meurtre qu'il commettra et qui est au cœur de son étrange transformation intérieure. Pour ce crime, il est éventuellement arrêté, jugé et condamné à mort, à la guillotine, bien sûr. Dans ce tournant, on peut y lire la critique acerbe d'une justice qui dit froidement juger les faits, mais qui pourtant s'attache à des phrases vides de sens et des règles morales déconnectées de la réalité. On ne peut qu'ainsi perçoit la justice comme une entité sans empathie, comme l'étranger Meursault qu'elle condamne à mort, et que la société humaine, loin d'être ordonnée, est absurde et vide de sens. Et honnêtement, à cet égard, je ne peux penser à aucun autre ouvrage littéraire, aucun autre livre incendiaire qui incite un dilemme comme ça chez l'individu, qui correspond autant bien à celui qui est au cœur du culte black metal. Abat la société son absurdité et connais-toi toi-même quelle bonne note sur laquelle finir cet hommage à la noire littérature, frappée par le capa que nous allons entendre en dernier. Mais avant d'y passer, tel qu'annoncé, s'en vient vers vous l'agitateur Commodus. Et en tout premier et immédiatement, la terreur insectoïde de Omphalos.
after the war, a brutal style of computer hitting. But uh, I believe it is just hitting, I think. And uh, I don't like to get German titles a little bit only by the flower arrangement. I just sort of peace, loving culture. Uh, we still have, I think we still have a very uh, strong warrior mind.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.